0: Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentran exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home... ...con todo lo que necesitas para decorar tu casa. Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración... ...inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida.
1: Bueno, cuenta cuentavientes, ¿quién de ustedes no ha empezado a observar... ...cómo tus papás ya no son los mismos de antes ya no les funciona la mente a la velocidad que les funcionaba antes. Que a lo mejor hablas con ellos y te cuentan lo mismo que te habían contado ayer, que es lo mismo que ya te había contado el miércoles de la semana pasada. Que empiezas a ver que empiezan a repetir las cosas o que las cosas se les olvidan o a lo mejor en la primera parte de la llamada le contaste algo y... A los 10, 15 minutos te lo vuelve a preguntar. ¿Y cómo te, se empiezan a dar cuenta ustedes, uno, que tu mamá o tu papá ya no es la misma persona que conociste toda la vida? Esa es parte del duelo a cuenta gotas. Y es más doloroso, te voy a explicar por qué. Porque lo
0: vas sufriendo poco a poco. Vas teniendo lo que los sanatólogos decimos, pérdidas en cascada. Te voy a poner un ejemplo concreto y es nuestros padres. Uh -huh. Tú, claro que vas viendo que nuestros padres no se van haciendo más jóvenes cada día. Pero cuando tienen una demencia, cuando ya es una senectud, que empiezas a verlos, ese deterioro, que claro. empiezas a perder a tu mamá o a tu papá poco a poco, que llegas a contarle algo emocionadísima que te pasó y ya no le ves el interés, no es porque sí. ya no te quiere, es porque ya no sí. tiene la energía para interesarse en algo que no sea sobrevivir ese día, sí. o lo que va a comer, o lo que va a hacer, y a ti te duele porque tú todavía necesitas a tu papá o a tu mamá para contarles las cosas. Al principio la primera reacción de alguien con este tipo de duelo a cuentagotas con el Alzheimer o al cualquier tipo de demencia, es el enojo. Me enojo mucho de que haya pasado. Y tú sabes, porque lo hemos hablado aquí, que el enojo es la trampa de arena en el juego de golf que es el duelo. Si tú te me quedas entrampado en el enojo, no vas a poder transitar esto. Y una enfermedad de este tipo, de esta naturaleza, una enfermedad crónica o una enfermedad degenerativa, no es una carrera de 100 metros, Marta, es un maratón. Claro. Y tú para un maratón tienes que ir administrando tus fuerzas. Claro. Porque si metes toda la carne al asador al principio, te vas a quemar muy rápido. Es que es fuertísimo lo que estás diciendo, Gaf. Es que mira, Marta, las cosas, si te van a poner una inyección, tú quieres, ya, pónganmela rápido. Sí. No, no me la vayas poniendo despacito y vayas dejando que la vitamina B12 entre sí. despacio porque sí. duele más. Pues los duelos así son muy, muy dolorosos. Claro. Porque es ir perdiendo poco a poco, un cachito de tibia.
1: Claro, y, y lo que dije al principio de, de, de este segmento. De cuando tus papás ya no son los que tú conociste Da un tremendo dolor Y da una tremenda frustración No sé si es enojo, frustración o qué es Porque, número uno, como dijiste tú Sigues necesitando a tus papás es. Extrañas al papá o a la mamá que conociste toda tu vida eh, Sigues queriendo su feedback y su retroalimentación Y que te diga Y a veces hasta extrañas que te peleen <risa> claro Y ya no es
0: la persona de antes, ¿no? Y el duelo más complicado es donde no hay un cadáver, si me permites decirlo así. Sí. Donde no tienes un cadáver que enterrar y hacer un duelo y cerrarlo bien. Aquí tienes que empezar un duelo, porque si tú sigues esperando encontrar ese papá o esa mamá que tenías antes, te vas a llenar de frustración, pero además vas a deteriorar mucho tu relación con él, porque le estás exigiendo algo que no tiene para dar. No, te, no está no es que no te quiera poner atención no es que no quiera hacer bien las cuentas o, o claro. dar bien un cambio es que no puede y entender esto para nosotros es durísimo durísimo viste la película de Steel Alice bueno qué tal no
1: quiero llorar
0: no es que es esa película basada en el libro de Lisa Genova maravilloso, yo les recomiendo que lean el libro porque si la película con Julian Moore que, sí. que, que, que ganó premios y demás fue maravillosa, el libro todavía es más claro y más explícito de todo el tránsito por el que van pasando los hijos, que además, bueno en este caso, por ejemplo, del Alzheimer los hijos pues tienen miedo de también ¿qué tal que yo también lo voy a tener? ¿qué tal que hay una claro. cuestión hereditaria y yo también lo voy a padecer o alguno de mis hijos? ¿y cómo es, al principio esto que te narraba yo se enojan por las cosas que pasa y porque la admiración que yo te tengo naturalmente a un padre o una madre está basada mucho en lo que han sido tus capacidades. En la fuerza que has tenido, en la toma de decisiones, en tu agilidad mental, en lo chistosa que eras y lo rápido que contestabas. Sí. Y cuando todo esto lo vemos mermado y no nos sentimos claro. listos todavía para enfrentarlo, estas gotas son como el ácido de la tortura. Tú sabes que sí, había sí, torturas sí. de que te iban dejando caer una gota al cuerpo así gota a gota hasta que te perforaban
1: así duele estos estos claro. duelos ¿No? bueno ¿quién de ustedes si quieren comentarlo en, en redes sociales tuvo a lo mejor una mamá o un papá que era un toro de Lidia y ahora ya lo ven claro cada vez más como una mansa paloma
0: ahora hay otro lado ahí Marta porque a veces es ese, ese que no es el toro de Lidia y que ahora es un abuelo maravilloso para tus hijos también te entra de repente el decir a mí me hubiera gustado tener ese padre Claro. Y a mí me hubiera gustado poder platicar con Más él como años. mis hijos platican claro. ahora Y me claro. hubiera gustado que estuviera presente Y todo esto son pequeños duelos Imagínate un racimo de uvas Ajá. Y entonces las uvitas que están pegadas ahí al, al racimo Así es, son tus pérdidas y las tienes que ir trabajando una a una Ahora hay una buena noticia en todo esto Y es que tienes tiempo Tienes tiempo para despedirte, para cerrar, para trabajar esto que estás sintiendo. Aunque no haya la retroalimentación, ojo, no es un tiempo para pelear. No vas a aprovechar esto para empezar a hacerle la vida tormentosa y empezar a sacarle cosas del baúl y resentimiento, sino para tú. Tú lo sacas, tú lo lavas, tú lo trabajas, porque es tu asunto. Ahorita nada más te toca ser el mejor hijo o la mejor hija que tú puedas ser, ni siquiera la que ellos se merecen la que tú puedas hacer, Pero reconocer que este duelo a cuentagotas va a afectar muchas otras áreas de tu vida, que ya no vas a poder, como venías haciendo hasta ahora, tener en tu rueda de la vida, separado mi trabajo, mis hijos y mi familia, Aparte mis papás, aparte no. Ahora este área de papás va a permearse en muchas otras áreas de tu vida. Y sí vas a tener que hacer cambios en tu trabajo, y sí vas a tener a lo mejor que suspender viajes, y sí vas a tener a lo mejor que dedicarle más horas, más tiempo, contratar personas que estén, que estén ahí contigo. Este es uno... ...de los ejemplos de lo que es un duelo a cuenta cuentagotas.
1: Ahora, dice una cuenta este por favor dinos qué hacer cuando sentimos este enojo y esta frustración... ...porque vemos que no son quienes eran. Sí, bueno, esto es, es buenísimo, es la mejor pregunta que me
0: pueden hacer... ...porque es lo que tenemos que trabajar. Cuando yo veo que ya no eres, en lugar de enojarme contigo porque ya no puedes serlo... ...tengo que despedirme de ti, porque cuando alguien se va, por el motivo que sea que se va... Lo que requiere esta situación es una despedida. Entonces, ¿cómo me voy a despedir de ti si aquí estás? Lo primero es, en mi corazón, ir como cerrando esta parte ay, de... ¡Ay, qué
1: triste! No,
0: pues es que es el paso del tiempo, mi Martius. Yo sé que, que lo siente uno triste, pero cuando hay que hacerlo, hay que tomar esa oportunidad. Ese regalo envuelto en envoltura muy extraña, como les he dicho pero aprovechar el tiempo a nuestro favor, no desperdiciarlo enormemente. Entonces, a ver, si esto está ocurriendo, para empezar a despedirme tengo que ubicarlo dentro de lo que es. No es mala suerte. ¿Cuántas personas no oigo de Ay, qué mala suerte que nos dio esto? Ay, es que ¿por qué a nosotros? Hay personas, Marta, que se enojan con Dios. porque creen, ¿Por qué Dios no me quiere? ¿Por qué nos mandó esto? Vamos a entender que las cosas buenas le pasan a la gente buena y a la gente mala. Y las cosas malas también, decía Forrest Gump, shit happens, claro. ¿no? Y es que de verdad es así, no es, nosotros somos, el, el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Y este tipo de demencias, de Alzheimer, de Senectu, tiene que ver con el cuerpo y tiene que ver con la mente, no tiene que ver con el espíritu. Claro. Y ayuda mucho saber que atrás de esto que estamos viendo, de esta persona distraída, de esta persona de mirada ausente, de esta persona no participativa, retraída, ahí adentro sigue estando mi mamá, ahí sigue estando mi papá, ahí está el espíritu intocable, ...de la persona que yo he amado... ...donde cuando no lo encuentren en otro lado... ...pues concéntrense en sus ojos... ...busquen allá adentro... ...métanse allá adentro que ahí está... ...y aprendan a tener una relación con esta persona... ...no a partir de la interacción física... ...es como una primera llamada... ...a cuando ya no tenga tu cuerpecito conmigo... ...después ¿qué hacemos? Repetirte a ti mismo... ...que no hay nada que hubieras podido hacer... ...o dejar de hacer... ...que cambiara el rumbo de las cosas... Tú sabes, Marta, que la culpa, además de que estorba, te aprisiona. Y cuando llega alguien a consulta y me dice, es que debí de haber hecho más. Ayer, simplemente, ¿no? Eh, estaba yo platicando con una paciente que me dice, es que debí de haber llevado a mi papá a Cuba que lo revisara. Tranquilamente le pregunté, ¿tienes los recursos para haber ido a Cuba? No, pues no, pero los hubiera conseguido. Le digo, todo eso se dice muy fácil ahorita, pero claro que no. Ni es fácil conseguirlos, ni hubiera sido fácil trasladar a tu papá y a lo mejor hubiera sido muy angustioso para él convencerlo. No es fácil, es muy injusto que empieces a, a pensar todo lo que pudiste haber hecho ahorita, que ya falleció, que ya estás descansada, que ya piensas claro, que ha pasado tiempo. En el momento hiciste lo, lo mejor, mejor que pudiste, pudiste para ese momento, claro. claro, con los recursos que tenías y las circunstancias en las que estabas, Marta. Claro. Juzgarte post-mortem es muy injusto. ¿no? Entonces, tienes que repetirte que no hay nada que hubieras podido hacer para que la culpa me la dejes a un lado. Fíjate lo que estamos sacando de la ecuación. Tengo que sacar el enojo, tengo que sacar la culpa, para poder ser proactiva y empezar a tomar soluciones, empezar a hacer cosas. Debo de aprovechar los buenos momentos de lucidez que tenga mi persona. Siempre hay estos regalos que yo le llamo gotas de oro. Porque siempre hay ratitos donde la irrigación es muy buena. Y entonces puedes tener una buena conversación, puedes eh, tener un recuerdo. Acuérdense que lo que menos se daña es la memoria este, profunda. Lo que pasó hace mucho tiempo, a lo mejor no me acuerdo qué desayuné, pero pues sí me acuerdo sí. de cosas. Entonces aprovechar esos momentos Tú tienes que tener como tu speech Tu discurso ensayado De qué cosas te gustaría decirle Y cuando ves ese momento hay que hacerlo Yo les recomiendo Hoy estoy muy cinematográfica Pero hay una película maravillosa Es muy viejita Que se llama Tuesdays with Morris uh
1: -huh.
0: Es basada en el libro de Mitch Alburn De martes con mi viejo profesor Y en español creo que le pusieron Lecciones de vida con Gene Hackman Una... una lección de verdad de cómo ir diciendo adiós, porque cuando las palabras a veces te estorban, hay que tocar a la persona, hay que darle la mano, nos volvemos muy a nivel de energía muy kinésicos. Entonces, dale la mano, mírale a los ojos. ¿Qué es el discurso importante? Te quiero, perdóname, te perdono, gracias uh -huh. y adiós, cuando haya que decirlo aunque sea en el en el corazón, pero aprovechar esos momentitos de lucidez. Después algo bien difícil, Marta. Otro punto que, para contestarle a esta viente que, que dice que hacemos. Uh -huh. No te lo tomes personal. Uh -huh. Esto, ya sé que esto claro. es un, una joya porque todos nos lo tomamos extremadamente personal. Pero si no se acuerda de tu nombre, por uh -huh. ejemplo, un día que llegas a verlo, que es de las cosas... No lo puedo
1: creer. Me, me parece fuertísimo. Es súper fuerte. Me parece fuertísimo el tema del Alzheimer's porque cuando nosotros éramos chiquitos, que siempre... Hacemos el, mira, ma, y te subes a la resbaladilla, mira, más y te avientas de él, ya sabes, de, de, de la trampolín, barra, no, del de trampolín. Sí. El mira, ma, es esta necesidad como muy profunda del niño de ser visto, porque si tú me ves, yo existo. Exacto. Y eso yo creo que es algo que perdura toda la vida. Entonces, en el caso específico de, de la demencia o del Alzheimer, cuando tus papás ya no te reconocen, me parece fuertísimo porque todo ese, si tú me miras, yo existe yo existo, se acabó.
0: Pero entonces, Marta, es el momento de la vida, ya me pusiste chinita, es el momento de la vida en el decir, yo te miro mamá, yo te miro papá, tú existes. Aunque no seas ese héroe, ese superhombre o esa supermujer que eras, yo te veo, mira... Muchas personas mayores, y me lo dicen en consulta, tengo un miedo terrible a perder mis capacidades mentales. Si lo preguntamos ahorita sí. en redes y en Twitter, ¿hasta cuándo quieren vivir?, ¿Hasta qué edad quieren vivir? Te aseguro que la respuesta número uno que nos van a dar va a ser hasta que mantenga mi capacidad mental, hasta que no sea una carga para nadie, tenga todas mis facultades. No, te van, no se van a comprometer con una fecha. Quiero vivir hasta los 87.5. Quiero vivir hasta que yo esté bien, hasta que yo siga siendo yo. Pero lo que tenemos que tener la tranquilidad es que si llegamos por alguna circunstancia a dejar de ser yo en nuestra personalidad, no voy a dejar de ser yo en mi alma, porque va a haber uh -huh. alguien a quien yo he cuidado, a quien yo he amado, que ahora me va a dar ese amor de regreso y me va a validar mi existencia. Puede ser que mi mamá no sepa que me llamo Gaby, pero sí va a saber y va a sentir que la amo. Y eso sigue haciendo el vínculo madre-hija algo hermoso. Tú cuidaste de mí, ahora a lo mejor yo cuido de ti, pero no con cara de empleado, como decía Mario Benedetti, ¿no?, sino con un amor inmenso. Uh -huh. Y yo te valido ahora, y esto es parte, acuérdate que, aunque suene muy fuerte, la tanatología dice que la pérdida de los padres es una pérdida necesaria. Porque no acabas de ser el adulto que vas a ser hasta que no dejes justo lo que tú decías de mírame, aquí estoy, ¿qué claro. te parece? ¿Te gustó? ¿Lo hice bien? ¿Te gustó esto? O sea, buscando aprobación, buscando validación, si no empiezas a dártela tú o tú ya estás en condiciones de podérsela dar a alguien más.
1: Claro. Híjole. Y por último, el
0: la última recomendación de, en este caso es que esto no va a ser así para siempre. Miren, cuando estamos cuidando de un enfermo, el día parece tener 48 horas y se hace eterno. Y empezamos a usar estas palabras injustas de siempre, nunca más, ya se va a quedar así, eh, ¿qué, va qué vamos a hacer en adelante. Empiezas a pensar, pero a muy largo plazo y exceso de futuro siempre es angustia. Solo por hoy. Así tenemos que ir viviendo estas cosas. Hoy como pasó el día, hoy como estuvo, hoy como vamos. No se pueden hacer muchos planes al respecto, pero una cosa sí puedes saber. No va a ser esto así para siempre. Y de veras, aunque lo veas eterno, algún día no va a estar. Y acuérdate que nos agarramos de algo fundamental que es la satisfacción del deber cumplirla. Entonces, sí va a acabar, lo único bueno de lo malo es que pasa, todo pasa. Y se va a acabar algún día. Entonces, aunque te parezca eterno, créemelo que sí va a tener un, un fin. Y cada día hay que hacer la diferencia,
1: que toquemos la vida. Y saben que por lo que los estoy leyendo en Twitter, de veras hay que ser más benévolos y compasivos también con uno mismo, porque sí estamos viviendo un duelo a cuentagotas cuando nuestros papás dejan de ser quienes eran. Regresando del corte, vamos a hablar de dos casos más en donde el duelo es muy lento que son las enfermedades crónicas y que veo que aquí hay muchos con papás con enfermedades crónicas o cuando se murió el amor. De eso vamos a hablar regresando con Gaby Pérez Islas. No se vayan, hacemos una pausa rapidísimo y ya volvemos. A viernes. ...10 de la mañana... ...estamos... ...donde estés... ...estamos de regreso en W Radio... ...estamos hablando con Gaby Pérez Islas... ...que es tanatóloga... ...de lo difícil que son los duelos a cuentagotas... ...y que los duelos a cuentagotas... ...pueden ser por varias razones... ...una... ...porque a lo mejor nuestros papás... ...están envejeciendo... ...y porque cada vez... ...dejan de ser... ...un poquito más... ...lo que siempre han sido... Eh, ...y las dos siguientes... ...que es por una enfermedad crónica... ...o cuando se murió el amor. Entonces vamos con la enfermedad crónica primero. Ok. Mira, y no
0: necesariamente de los padres. Claro, Porque claro. la
1: enfermedad crónica claro. puede
0: ser de uno mismo, puede ser de un hijo, puede ser de eh, la pareja, de un familiar, de quien sea. El caso es que tú empiezas a ver que este deterioro es como constante, yo digo, sin prisa pero sin pausa... Uh -huh. Y entonces vas perdiendo cosas. Imagínate que es en una enfermedad crónica, imagínate con tu pareja. Y entonces, a lo mejor lo primero que pierdes es esa vitalidad que tenía tu pareja. Ahora todo le duele. Ahora diario es queja y lamentación. Y bueno, pues te empieza a caer gordo, porque la queja siempre nos cae gorda. Pero empiezas a ver que esto se prolonga. Y a lo mejor lo primero que pierdes de tu pareja es a tu compañero sexual. Porque ya no hay esta parte. Y es muy duro. Cada uno es un duelo en sí y una pérdida en sí. Pero entonces seguimos. Y pierdes al cómplice, a tu compañero de viaje, a ese incondicional que estaba puesto para la fiesta. Empiezas a perder, a, como tú decías hace rato, hasta con quién pelear. Porque ya Ay, no te ya. da batalla. Tira. Con lo padre que es este dime y direte y jaloneo sí, sí, sí. intelectual, ¿no? No, pues lo empiezas a perder y empiezas a volverte el cuidador o la cuidadora de tu pareja. Pero todo esto, Marta, de verdad, así como despacito, despacito con gotero. Y ya hasta tienes miedo de amanecer. ¿Mañana qué viene? ¿Mañana qué va a hacer? ¿Qué va a traer el mañana? Y empiezas a vivir con miedo. Y esto es terrible. ¿Te has dado alguna vez un masaje que le llaman Sidodara? Ese que te dejan caer gotitas de aceite en la frente? ¿eh? No. ¿No? No. Es un masaje hindú que se supone que es súper relajante, es de Ayurveda. Uh -huh. Y entonces ponen una ollita con un hoyo justo arriba de, de la frente donde estaría tu tercer ojo uh -huh. y te van dejando caer gotitas de aceite caliente. Se supone que es súper relajante. Pero para las personas controladores como sí, Moa, sí, sí. fue una cosa súper desesperante. Porque esta gota que caía y que se escurría, entonces iba yo pensando por dónde se va escurriendo, entonces ahora se me está cayendo en el pelo, ahora ya lo tengo en la cara, todo. Me di cuenta a través de este masaje que es largo y que consiste en eso, nada más el goteo del aceite. Me di cuenta de cómo nos desesperamos porque queremos enseguida llevar el control de la situación. No fluyes, no te dejas llevar. Y ahí estoy hablando de algo muy controlado, con un terapeuta y demás. Bueno, imagínate en una enfermedad, imagínate en un duelo a cuentagotas donde tú quieres, a ver, ya paren la gota, quiero, quiero estarle moviendo ahí a ver con qué intensidad sale, si es un chorro más grande, si es un chorro más chico. Fluir es la palabra. Necesitamos decir, a ver, estoy haciendo todo lo que está en mi mano, estamos consultando médicos, estamos viendo opciones, medicina alternativa, calidad de vida, pero también tengo que fluir con que esto está pasando. Cuando yo me resisto, las cosas persisten y duelen mucho más. Fíjate, imagínate tener el pie abajo de la banqueta y que ves venir una moto que te va a pasar por encima del pie. Uh -huh. Te empieza a doler desde antes de que la moto te toque. Así estamos con este tipo de duelo a cuenta gotas por, por enfermedad. Claro. Si tú sufres la vida en lugar de vivir la vida, pues te, la vida te va a pasar por encima,
1: como la moto, sin duda. Pero ver morir a alguien un poquito cada día es fuertísimo.
0: Y el reto, Marta, es lo que decía Santa Teresa de Jesús. No te mueras con tus muertos. No te vayas tú muriendo cada día. Porque eventualmente tú vas a seguir vivo y la otra persona no. ¿Y qué vas a hacer? ¿Un walking dead? Porque la otra persona se llevó tu vida, porque ahí pusiste todo. No has oído mucho, él es mi vida, ella es mi vida, él es mi motor, ella es mi motor. Pues aquí es cuando te tienes que dar cuenta de... Hoy me toca cuidarte, hoy me toca acompañarte, hoy me toca saber qué le pongo a esto. Si ahorita hay angustia en la casa, ¿qué llego y pongo yo? ¿Más angustia? Si ahorita hay incertidumbre, yo llego y pongo desesperación, ¿qué estoy sumando todos los días a mi casa o a mi enfermo? Optimismo, buen humor, ser positivo, apapacho, todas estas cosas, que estoy poniendo yo? Cuando afuera hay caos, ¿qué llego? ¿Sumo y más caos? ¿Sumo más caos? O llego y doy luz, que eso es lo que deberíamos de tratar de ser todos. Claro. Es bien difícil, bien muy, difícil. Y quien muy. padece una enfermedad crónica que ahorita nos está escuchando sabrá perfectamente a qué rato. me refiero.
1: No es una carrera de cien metros. O sea, no, no. Si ha sido toda tu vida Usain Bolt que corre cien metros como nadie, bueno, justamente ahorita lo que necesita es un maratonista. Claro. Y como no estamos entrenados para eso. Bueno, pues hay que practicarlo todos los días. El que sigue es de no dar crédito. Cuando se muere el amor, eso también es un duelo a cuenta gota. Cuando cada vez ves tu relación más distante, cuando cada vez ves pasar menos de lo que pasaba antes, cuando cada vez hay menos risas juntos. Es más, la semana pasada estábamos hablando con... ¿Con quién habrá sido? Con Ana Mara Orihuela... Que estábamos hablando de las características O con Mario Guerra Ya no me acuerdo con quién de los dos <risa> Pero cuáles son los síntomas De que una relación se está acabando Bueno, han mandado unas cosas Todos ustedes cuentavientes Desde lo oyes llegar y se te hace un nudo en el estómago Este... Das vueltas en la calle Y te quedas más tiempo en el gimnasio Porque no quieres llegar oh, a tu casa suerte. Y cuando empiezas a ver que tu relación se está muriendo Cada gotita Este... Que suma a... Esto es obvio, esto es inminente, esto ya se acabó. Claro, pero Marta,
0: el duelo a cuenta gotas aquí es porque no vas a tomar una decisión de dejarlo, ni él va a tomar una decisión de dejarte a ti. El, el duelo a cuenta gotas es, me está lastimando esta gota que cae, pero tampoco voy a hacer nada por quitarme de aquí. Uh -huh. Y esto es esto por ganancias secundarias. Hay cantidad de parejas que tienen acuerdos tácitos o explícitos de pues vamos a seguir juntos porque así conviene por los hijos o por una cuestión social uh -huh. o por una cuestión financiera de estatus uh -huh. con no. los amigos no sé pero duele el saber ya no hay nada entre nosotros estoy viviendo con un cadáver yo como tanatóloga sí. pues yo sé reconocer un cadáver cuando lo veo y un cadáver Marta si tú no lo entierras perdónenme lo, lo brutal de esta, de esta <susurra> imagen apesta entonces hay relaciones que apestan que están echadas a perder y que así viven el día a día. ¡Qué buena analogía te acabas de aventar, hija! Está muy dura, yo sé que está muy dura y lo digo con respeto, pero es que no me gusta que la gente se conforme, se acomode en una relación que ya se murió y que me conviene quedarme porque estoy agarrada a bienes materiales, a la comodidad de ser la esposa o el esposo de, a tener lo mejor de los dos mundos, porque a lo mejor tengo toda mi libertad, pero cuando necesito para un evento o algo ahí está, o para ir a alguna cosa de los hijos al colegio. En fin, hay tantos arreglos posibles. Pero lo que hace la vida emocionante en pareja es tener este cómplice o esta cómplice que es, es tu drive, que te escucha, que te ubica, que te da, que te anima, que te suma, con el que peleas, o sea, que hay, hay, re, eh... hija, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, ¿no? Mira, si yo te lo pintara como un electrocardiograma, pues tú ves, sístole, diástole, sístole, diástole, estas parejas que tienen altas y bajas, como tenemos todos los matrimonios, como tenemos todas las parejas, pues bueno, esto es vida. Pero en cambio un flatliner, cuando tú ves a alguien así, parejito, tranquilito, pero bien, ¿qué cosa? Ese ya se murió y no se ha dado cuenta. Tú decías, todavía el que siente el nudo en el estómago cuando ya llegó, no sí. quiero. Todavía sienten cosas, Marta, pero hay quien ya no siente nada, que claro. le da idéntico. ¿Sabes sí. qué me dijo una paciente en consulta el otro día? Se enteró que su marido tiene una, pues una novia, vamos a ponerlo así, ¿no? Y
1: entonces por ella, ponerlo bonito, por, ponerlo bonito. por ponerlo amable,
0: por ponerlo el señor amable.
1: trae una novia,
0: ¿verdad? <risa> 20 años más joven, sí. trae su novia el señor, pero ella me dijo, Amiga. y le dijo, <risa> ¿y qué pasa? Estás enojada, ¿qué sientes? Me dijo, ¿sabes qué? Siento un gran alivio, porque ahora ya no me tengo que acostar con él, tengo una socia, me, me quedé helada, me quedé helada.
1: Porque... Y, y piensa quedarse. Claro, el ella te va a
0: quedar ahí porque pues el muerto la, eh, la mantiene, porque el muerto le da un estatus, porque son un éxito social y un fracaso personal. Sí,
1: pero los muertos roban
0: vida, ¿eh? fíjate. Los Anoten esto, cuentavientes. Claro, porque te secas, porque te opacas. Porque te marchitas y porque te acabas convirtiendo en la persona que tú no querías ser. Si tú también acabas engañando, si tú también acabas mintiendo, si tú también acabas teniendo una relación con alguien más, poniendo toda tu energía fuera de esa relación, acabas siendo quien no eras o quien no te gusta ser y te vas muriendo un poco cada día, te vas muriendo a cuenta gotas. Ese es un duelo de verdad muy, muy complejo. Y hay otro tipo de relaciones también donde no se está dando la comunicación, donde las cosas no están funcionando y no hago nada, como la comunicación y silencios con los hijos o con nuestros padres o con un hermano con el que estás distanciado. Todo lo que sea silencio y distanciamiento no resuelve. La mayoría de los conflictos están a la distancia de una conversación que hay que tenerla. Y hay que tener el valor, Marta. Hay que tener el valor para recuperar algo que es fundamental. La paz emocional con la que tú vives, tu tranquilidad, esa no tiene precio. Si te quedas con alguien por la casa, la casa te la pueden valuar en 10 millones de pesos.
1: Es que, perdón, no hay nada que valga más que tu alegría. Y cualquier persona o cosa que te robe tu alegría no vale la pena estar ahí.
0: Sí, Pero seamos maduros. Nadie te roba tu alegría. Te la robas tú. Sí, claro. O permites que te eso. la roben. Exacto. Claro, claro. Exacto. Entonces, el enojo que traes, lo traes contigo. ¿Y cómo se llama el enojo vuelto hacia ti? Se llama depresión. Hay depresiones muy funcionales. Y la gente anda por ahí funcionando muy bien, yendo a trabajar, saliendo y demás. Pero finalmente eso es una depresión. Eso es lo que traen. Claro. Entonces... Tengo que ser valiente. Yo, yo les ponía aquí dos recomendaciones, ¿no? Eh, lo primero es decir, si yo quiero ser feliz y mantener esa alegría, que es una palabra tan hermosa, quiero mantenerla, ¿qué necesito hacer yo? No, ¿qué necesita pasar afuera o cómo se tienen que acomodar las cosas afuera? ¿Cómo las tengo que acomodar yo? Y esa decisión no puedo seguirlo haciendo de poquito a poquito. La mayoría de las personas que dejan de fumar, las que de veras dejan de fumar, Marta, dejan de fumar de golpe, de golpe, claro. les cuesta y se ponen parches y buscan sufrir lo menos posible. Pero cuando algo es, oye, tienes un tumor, ¿quieres que te lo opere poquito a poquito? Te lo voy quitando no, con una... No, pedazo de una vez. Pero ya, quítamelo. El dolor de muela, ¿sabes qué? Te lo voy a hacer en ocho, ocho citas. Tú ven y cada vez te hago un poquito de endodoncia. No, ¡No, por Dios! ¡Claro! ¡No! ¡Es rápido! No me lo hagas así a cuentagotas. Ahora, ¿cómo? Yo, yo me imagino que ya tus cuentavientes tienen detectado uh -huh. los síntomas de que algo no está funcionando bien en una relación. ¿Por qué? ¿Por qué me quedo callado? ¿Por qué, Marta? ¿Por qué sigo ahí...? ¿Por qué si lo veo venir y veo que esto está creciendo no hago nada? ¿Tú qué le pondrías? ¿Por qué pasa esto?
1: No Pues por miedo, por miedo a la soledad. Por miedo, por miedo a todo. ¿A cómo le voy a hacer sola con mis hijos? Por miedo a... ¿Y quién me va a querer después de esta persona? Por miedo a... ¿Y qué sería de mí? Por miedo a... ¿No sé vivir sin ella o sin él? Por miedo a lo que va a decir la gente. Por miedo a lo que van a decir mis papás. Bueno, todos los miedos que hay. Y el miedo más grande, el miedo a ser feliz. Porque no sé, porque no me ubico siendo feliz. ¿Y
0: entonces qué me voy a quejar? ¿Y cómo voy a hacer si soy feliz? ¿Y qué pasa si hago esto y las cosas salen bien y estoy encantada? Y, y no lo hago. En mi en mi segundo libro, que ahorita acaba de salir la reimpresión, ahora sí encuentran bien el de Elige No Tener Miedo. Ya está en Summers, está en todas las librerías en, en el formato Booket. Eh, justo es lo que, lo que yo te propongo. Elige No Tener Miedo. Elige... Que, que no te va a dominar, que la toma de decisiones no va a ser basada en el miedo, porque cuando el miedo se sienta en el asiento del piloto y tú te pasas al del copiloto, ya perdimos. Tú tienes que ir manejando tu vida y en el asiento del copiloto sí trae el miedo para que te advierta, para que te aconseje, pero la que maneja el automóvil eres tú o, o, o tu persona es la que toma estas decisiones valientes, que significan renuncia. Si van al, al Museo de Economía, hay ejercicios interactivos en la parte de arriba que me encantan, y se trata de opciones. Cuando tú eliges la opción A, te lo ponen así gráficamente, la opción B desaparece. Uh -huh. Ya no te puedes estar arrepintiendo si escogiste irte de vacaciones a tal lado, ya no es, ay, si me hubiera ido a tal, no, ese otro lado desaparece. La vida es bastante así. ¿Qué, ¿Dónde te quieres quedar? Porque si sigues sufriendo así, a cuenta gotas, y te van rezando, imagínate... Eh, una estatua, una figura de cera que se va todos los días consumiendo un, un poquito. Hay una estatua así en Nueva York, en un museo, en, de este el nuevo que acaban de poner... ¡Ah, recuérdame, oh, wow. tú eres experto Winnie. en eso! Oh, wow. Ese, el ese, Winnie. exactamente, en el Whitney. Hay un, un hombre gigantesco en una sala hecho de cera uh -huh. y está encendido uh -huh. arriba. Y entonces el hombre, esta, esta figura, va goteando y va goteando y va escurriendo. Y todos los días es una escultura distinta, porque la, lo que va cayendo de cera es gigantesco, es como de dos metros... No sé en qué vaya ahorita, sí, sí. Pero, pero me pareció increíble una metáfora de vida, como si es diario un poquito esta transformación que voy teniendo, no es a bien, no es a pulirme como un diamante, es a derretirme como una
1: vela. Claro. Por la tristeza. Pues entonces ahí está una profunda reflexión, cuenta cuentavientes. Si creen que íbamos a estar hoy lunes en el jajaja ja, 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 solamente, ¿no? <risa> Yo sé que muchos ya traen Kleenex en mano, pero ni modo, la neta es la neta y pues sí, a veces duele
0: yo creo que duele, pero crecer duele y a eso venimos, a eso venimos a esta experiencia terrena a ser felices, pero a crecer y a crecer es responsabilizarte de tu vida salirte de la victimización y decidir tomar las riendas y decir, si esto estoy viviendo de alguna de las maneras la vida me está apelando a una respuesta no a una queja, no a una lamentación no a un pobre de mí ¿qué
1: voy a hacer con esto que me está pasando? Eso es lo que todos los días debemos de preguntarnos. Oigan, y tenemos bonitas noticias para todos los que están en San Luis Potosí, para los que nos escuchan en Tijuana... O Aquí en la Ciudad de México Porque hay próximas fechas con Gaby
0: Sí, miren, voy a estar ahora en, en octubre En el sexto Congreso de Tanatología y Cuidados Paliativos Que organiza el Instituto Mexicano de Tanatología Es 27 y 28 de octubre Pueden pedir informes ahí en el Instituto Mexicano de Tanatología Voy a dar una conferencia magistral ahí Encantada porque fue mi alma mater Entonces ahora estar ahí también Ser parte de este congreso me ilusiona mucho El sábado 22 20 de octubre voy a estar en Tijuana esta es una cita largamente acariciada en el auditorio municipal a las 6 de la tarde los boletos es un evento totalmente gratuito pero los informes y los boletos los pueden conseguir en Funerales Hernández ahí en, en Tijuana y el sábado 26 de noviembre voy a estar también con un evento en San Luis Potosí y prometo prometo que en octubre ya voy a hacer un taller que me han pedido y pedido Marta pero he estado trabajando en el cuarto libro ya viene por ahí, Qué Emoción. estoy muy emocionada, va a ser una fábula, es un cuento que les va a encantar y que nos va a dejar muchas enseñanzas de la tanatología para principios del año que entra si
1: todo va como lo estamos planeando. Muy bien Gaby, Gaby está en redes en Gaby Tanatóloga en Twitter. El Facebook, Gaby Pérez Tanatóloga, en YouTube
0: está el canal donde están todos mis Tanatotips, todos los martes subo una cápsula, ya vamos en más de 50 cápsulas, me buscan así como Gaby Tanatóloga, y bueno, pues ahí estoy a sus órdenes en, en todas estas redes.
1: Oigan, y los tres libros, eh? ¿eh? Elige no tener miedo, cómo curar un corazón roto y viajar por la vida. Muchas gracias, mi querida Cassie. Al contrario, gracias al esto nos vamos, estamos de regreso mañana, 27 de septiembre, por si me quieren ir felicitando porque mañana es mi cumpleaños y felicidades a todos los libras que están ya cumpliendo este mes. Mañana estamos de regreso un punto a las 10 de la mañana. Adiós.
0: Este mes en revista Mua, en portada Gael García. ¿Cómo ser un mexicano, chicón? 156 razones para sentirnos orgullosos como mexicanos: descubrimientos, naturaleza, gastronomía y ser uno de los países más felices del mundo. Te achicas ante los retos, deja de rajarte y sé tu propio héroe. Moa septiembre: 200 páginas llenas de verdades y razones para sentir orgullo mexicano. Moa. Una revista de Marta de Baile.